0: Hello, hello et bienvenue sur Éclaire ton bise, je suis très très contente de vous retrouver cette semaine puisque cette semaine on va parler d'un de mes sujets de prédilection, à savoir comment créer une offre avec un effet waouh pour ton client idéal. Ouais je sais s'aventurer. Alors c'est parti du coup, les étapes que je vais reprendre dans cet épisode sont très clairement celles que j'utilise pour Strategic Day qui est donc ma nouvelle offre pour t'aider à créer ton offre signature en un jour et savoir la vendre même si c'est pas ton truc. Cette offre fonctionne hyper bien, aussi bien pour moi que pour mes clientes jusque-là, parce qu'elle est encore en cours de bêta test. Mais je suis vraiment ravie des résultats. Et quand je vois à quel point la démarche pour créer une super offre est simple, je me suis dit que je pouvais retranscrire ces étapes sur cet épisode de podcast et vous aider à bah, déblayer un peu le terrain pour vous. Donc, histoire que vous vous disiez, ok, j'ai déblayé le terrain, mais j'ai encore besoin de ça Ou j'ai déblayé le terrain et maintenant j'ai exactement ce qu'il me faut et je peux avancer et créer mon offre et commencer à la vendre. Donc on est parti, on va partir sur les bases pour créer cette offre waouh qui va faire cet effet waouh du coup auprès de ton public cible. Et pour faire ça, et ben c'est assez simple, tu vas commencer par comprendre ton public cible. Jusque là je pense que tu m'as suivi et remarque que j'ai pas parlé de client idéal, j'ai essayé d'employer d'autres mots. (rire) Donc la première chose ça va être d'identifier qui est ta cible, qui est ton marché, quels sont tes concurrents, de voir ce qui se fait. Donc on va aller bah, vraiment faire une étude de marché globale, aller regarder ce qui se passe chez la concurrence, regarder un peu si tu as déjà eu des contacts avec des clients qui pourraient être des clients idéaux, les messages qu'ils t'ont envoyés, regarder ce qu'ils font sur leur compte Instagram, ce qu'ils publient ou ce qu'ils ne publient pas et à ton avis pourquoi est-ce qu'ils ne publient pas, en tout cas moi c'est ce que je fais et je sais que mon audience ne publie pas parce qu'en général elle a peur de se montrer ou qu'elle ne sait pas quoi dire, pas comment, dans quel ordre et qu'elle a simplement peur d'avoir zéro résultat. Donc ça, c'est pour mon public cible à moi. Ensuite, l'idéal vraiment, c'est de lui poser des questions et de faire des interviews. Moi, je fais ça vraiment souvent. J'en fais au minimum deux sessions par an, parce que ça m'apporte vraiment énormément, aussi bien pour ma création de contenu que pour mes offres, ou tout simplement pour vérifier que je suis toujours dans les clous, voire même des fois trouver de nouvelles clientes, puisque les personnes que j'ai en interview se retrouvent tellement dans mon discours, dans mes questions et dans éventuellement ce que je leur présente quand je leur dis « Ok, bah voilà, voilà quelle est mon offre, est-ce que ça correspond à ce que tu penses ou pas quest ce que tu penses qu'il faudrait que je modifie Est-ce que tu vois il y a des améliorations, des choses qui manquent, des choses en trop Est-ce que tu trouves que ça prend trop de temps je parle jamais de prix, mais je parle vraiment de la structure, des sujets abordés. Donc c'est comme ça que moi je fonctionne. Et à la fin, eh ben ça m'est arrivé plusieurs fois que la personne me dit, ok, mais maintenant, euh, bah je veux acheter quoi. Et eh ben alors c'est parti. Donc vraiment, l'idéal c'est de faire des interviews. Donc je vais t'inviter tout simplement à prendre contact avec des personnes que tu as déjà eu en contact ou pas du tout, faire un appel à interview dans des communautés dans lesquelles tu fais partie, sur ton compte Instagram, par mail. Vraiment tous les moyens sont bons et de parler à ta clientèle cible, de leur poser plein de questions, en leur demandant, ok, bah, c'est quoi tes problématiques Pourquoi est-ce que tu penses que tu as ces problématiques De quoi tu penses que tu aurais besoin Et ce qu'elle pense dont elle aurait besoin, c'est pas toujours ce dont elle a vraiment besoin. Si tu avais vraiment un rêve ultime, ce serait quoi Et tout ça, ça va nous aider à construire bah, le plan de notre offre, la promesse, etc., etc. Une fois que tu vas vraiment avoir fait cette analyse au niveau de ta cible, tu vas pouvoir développer la proposition de valeur qui leur correspond. Ça, c'est l'étape numéro 2. Et donc, tu vas pouvoir tout simplement ben, regarder. Ok, ben, ma, ma clientèle cible, j'ai interviewé peut-être 6, 8, 10, 15 personnes. Et sur les 15, il eh ben, y en a X% qui me disent la même chose, c'est-à-dire qu'elles ont le problème X. Ok, comment est-ce que je pourrais résoudre le problème X Et on va se concentrer uniquement sur ça. Et ça, ma cliente a le problème X, c'est ta cliente cible, c'est une niche. Donc, je t'invite vraiment à essayer de travailler comme ça et à définir cette chose-là en premier, avant de te dire, oui, mais moi, j'ai une offre où je veux faire douze séances. On s'en fiche. Ce qu'on veut savoir, c'est le problème que tu vas résoudre. Donc, commence par le problème, tu construiras le reste après. Ok, la personne, elle a tel problème. Est-ce que tu as déjà une offre qui résout ce problème Si oui, tant mieux. Sinon, oublie tout ce que tu proposes jusque-là et concentre-toi sur comment tu peux résoudre ce problème. Est-ce que c'est avec un template Est-ce que c'est avec des audios Est-ce que c'est avec une formation Est-ce que c'est avec une séance one shot Est-ce que c'est avec un accompagnement long Ça, c'est à toi de voir en fonction de cette problématique. Typiquement, si je prends l'exemple d'un éducateur canin, c'est un exemple que j'aime bien prendre, parce que j'ai peu d'éducateurs canins dans mon audience, donc j'ai pas l'impression de tricher pour l'un ou pour l'autre. Si tu prends l'éducateur canin, son public cible lui dit « Bah voilà, euh, moi mon problème c'est que mon chien, euh, quand j'essaye de le balader, sans laisse, il part à péter au et les bains, et après bah, il faut que je le rattrape. » Ok, comment est-ce que tu peux construire une offre qui résout le problème de cette cible, c'est-à-dire comment faire en sorte d'aller te balader avec ton chien et qu'il reste avec toi Qu'est-ce qu'il faut que tu mettes en place Est-ce que c'est une séance Est-ce que c'est un outil Est-ce que c'est un challenge Il y a plein de possibilités. Et là, vraiment, je peux pas travailler pour toi dans cet épisode. Je vais pas y arriver. Mais là, vraiment, il va falloir que tu te demandes ok, bah, qu'est-ce que je peux mettre en place par rapport à cette problématique Une fois que tu as fait ça, il va falloir te demander et travailler un peu sur ton offre et ta concurrence pour te demander qu'est-ce que tu as de différent ou qu'est-ce que ton offre a de différent par rapport à ce qui existe déjà sur le marché. Est-ce que c'est qu'elle ne résout que ça Est-ce que c'est qu'elle est moins chère Est-ce que c'est qu'elle est beaucoup plus qualitative Est-ce que c'est qu'au niveau de la structure, elle prend beaucoup moins de temps Ben Il y a forcément un avantage que tu peux avoir, ou tout simplement, est-ce qu'elle n'est centrée que sur ce problème-là Ça peut être aussi une grosse différenciation. Ou elle n'est centrée que sur les femmes qui ont des petits chiens qui veulent ne pas les promener en laisse. Et là, il va falloir, toi, faire le choix et te dire « Ok ». C'est quoi ma différenciation À qui est-ce que je m'adresse spécifiquement Et pourquoi cette personne devrait s'adresser à moi et pas à mon concurrent Et là, on parle vraiment pas de comparaison négative en se disant « Ah bah oui, mais non, mais lui, il fait mieux, lui, il a plus de clients. » Ça, vraiment, on s'en fiche. Juste, il faut que tu prennes le temps de te dire « Ok, qu'est-ce qui est différent entre lui et moi ?» Et le « différent » n'est jamais que négatif. Il y a forcément aussi du positif. Si je prends, moi, ma comparaison avec des grosses coachs qui font des millions d'euros et qui ont des centaines et des centaines de clients par an, ma différence, c'est que bah, je m'adresse à une cliente et à une seule, et mon offre, elle est 100% personnalisée. Tandis que les autres, elles ont peut-être des programmes d'accompagnement de groupe, des coachings en gros groupe, des communautés énormes, pas forcément le temps ou l'implication d'être à 100% présente pour une personne à chaque fois. Donc voilà, ça, c'est ma différenciation à moi. Je ne m'occupe que d'une cliente à la fois. Et même quand je fais du groupe, il y a toujours un minimum de personnalisation où je suis impliquée, moi, avec mes clientes. Donc une fois qu'on a la proposition de valeur, tu vas pouvoir créer cette offre qui correspond à ton marché cible. Et là, tu vas pouvoir, du coup, t'adapter pour répondre aux besoins de ton audience. Mon audience a tel problème, comment est-ce que j'adapte mon offre pour qu'elle lui corresponde à 200% Donc maintenant, une fois que tu as travaillé vraiment sur la promesse, sur les bénéfices, sur la valeur qu'elle apporte... Qu'est-ce que tu mets dans ton offre Et c'est là que tu vas parler du nombre de séances, etc. Mais tu vois qu'il y a vraiment une structure et qu'on ne commence pas par le nombre de séances ou qu'on ne commence pas par le nombre de modules, la quantité de, de, d'heures de vidéo. Ça, vraiment, ça vient en dernier. Tu définis ta promesse et après, tu te demandes qu'est-ce qu'il faut pour délivrer cette promesse. Vraiment, on fait les choses dans l'ordre. Et une fois que tu auras adapté ton offre à ta cible, en te disant « Ok, bah, j'ai envie de tester parce que c'est hyper important. » de tester ton offre avant de te dire « Ok, je la lance et euh, branle bas de combat, je rameute les pubs et je fais un tunnel. » et Non. Commence d'abord par tester, par avoir des premiers retours parce que si tu testes pas, tu vas te rendre compte au milieu de ton lancement que ton offre, en fait, elle correspond pas et qu'elle ne se vend pas. Et là, c'est le bide. Toi, tu vas te sentir hyper mal. Tu vas te retrouver face à un mur et tu vas te dire « Ok, bah, ce que je propose, ça fonctionne pas, j'arrête. » c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc, On va tester cette offre et on va faire après des améliorations. Parce que quoi qu'il arrive, peu importe le nombre de temps que tu as passé sur tes offres, tu peux y passer un jour comme tu peux y passer six mois, tu auras toujours, toujours, toujours des modifications à faire il y aura toujours des trucs que tu devras améliorer parce que tu auras un retour client qui te dira « Ah bah oui, bah tiens, moi j'ai mis plus de temps sur tel truc, ce serait peut-être mieux de faire comme ça. » Ou « Ah bah tiens, moi, ça, je trouve que c'est pas franchement utile, par contre, moi j'aurais adoré que tu me proposes un truc comme ça. » Ok, alors on adapte on adapte, et bien sûr, on fait pas forcément du 100% personnalisé si tu veux faire du groupe. Hein. Mais l'idée, c'est quand même de te dire, ok, bah par rapport à tous les retours que j'ai eus, dans ce que je propose, il va me manquer tel truc. Dans ce que je propose, il y a euh, tel truc peut-être qui est en trop, qui est superflu. Pourquoi pas Ou même encore, bah, la manière dont j'en parle, ça parle pas. Et là, bah, il faut que tu retravailles ta proposition de valeur et ta promesse en utilisant au maximum les mots de ta cible. Et c'est pour ça que c'est hyper important à mes yeux de faire des interviews. C'est parce qu'il n'y a que comme ça que tu auras les vrais mots. Même si tu fais des questionnaires, les personnes qui vont écrire, elles vont toujours se rédiger en disant « Ah non, je peux pas dire ça. Ah non, ça, c'est pas politiquement correct. » Alors qu'à l'oral, il y aura moins cette retenue et tu auras vraiment le verbatim de ton client idéal et c'est de ça dont tu as besoin pour parler et communiquer sur tes offres. Une fois qu'on a donc l'offre qui correspond à la cible et qu'on l'a testée, j'insiste vraiment là-dessus, moi, Strategic Day, je vais le tester trois fois. J'ai modifié à chaque test le workbook. hein. Je vais modifier le workbook pour la version finale. Et certainement que toutes les trois clientes, je vais me dire, ok, bah tiens, je rajoute une vidéo, je rajoute un audio, je rajoute un petit passage, je rajoute un template. Là, j'ai déjà commencé, vous voyez, Strategic Day, à la base, j'avais zéro template. Je savais que j'avais des trucs qui existaient sur Canva que je pouvais utiliser. Là, je viens de créer un template de page de vente. Et ça va servir à ma cliente et ça servira certainement aux suivantes. J'ai créé euh, avec ma première testeuse, on a créé des templates Instagram, on a créé euh, un template pour son identité visuelle pour qu'elle sache quand l'utiliser, etc. Un template de présentation pour qu'elle arrive à parler de son offre facilement quand elle est en appelle découverte où il y a vraiment tous les textes, etc. Et ça, je l'avais pas de préparer. J'ai commencé à le préparer parce que je me suis dit, ok, bah tiens, pour le premier rendez-vous, on a fait ça. Ce serait bien que pour le deuxième on à faire tel truc. Ok, bah je prépare je prépare et je fais en sorte que ce soit un template facilement modifiable, comme ça je pourrais le réutiliser pour les suivantes, parce que si tu personnalises le truc à 200%, c'est sûr qu'après tu peux pas le réutiliser donc essaye de faire en sorte que tout ce que tu fais ne soit pas personnalisé ne soit pas nominatif, c'est-à-dire que même si tu fais des audios, des vidéos, ne mets pas le nom de la personne dedans, ça tu pourras toujours la réutiliser donc, si tu fais des workbooks, des machins essaye de faire en sorte qu'ils puissent correspondre à tout le monde et pas uniquement à cette personne-là. Et après, si tu veux les adapter en cours d'accompagnement, pourquoi pas Mais au moins, tu as ton template, tu as ton modèle et tu peux gagner du temps sur la préparation de tes prochains accompagnements, de tes prochaines formations, de tes prochains rendez-vous, de tes prochains ateliers, peu importe ce que tu proposes. Et la quatrième étape, donc je reprends les étapes de une à trois. La première étape, c'était de comprendre ta cible. La deuxième étape, c'était de développer une proposition de valeur. La troisième, créer une offre qui correspond à ta cible. Et la quatrième, ça va être de définir ta stratégie et tes process de vente. Et là, on va se baser vraiment plus sur la base de ton entreprise, c'est-à-dire ton pourquoi, tes objectifs, ta vision, tes valeurs. Et en reprenant ça, qui est le contenu du début du premier workbook que je fais remplir à mes clientes pour Strategic Day, en reprenant tout ça, tu as facilement un business model qui ressort et qui soit idéal pour toi et qui puisse correspondre à ta cible. Moi, typiquement, je suis partie sur ce qu'on appelle un VIP Day. C'est une offre qui peut être faite rapidement, en un jour en général, et qui apporte vraiment une grosse proposition de valeur rapidement à ma cible. Ma cible qui n'avait pas le temps de suivre des formations, qui n'avait pas le temps de suivre des accompagnements de trois mois parce qu'elle se retrouve au pied du mur face à sa situation. Il faut qu'elle fasse de l'argent demain et pas dans trois ou six mois. Et c'était ce qui me manquait avec la lanterne. Et c'est comme ça que je travaillais Stratégique D. Je veux que mes clientes, elles aient des résultats dans les jours qui suivent mon accompagnement et pas dans les mois qui suivent le début de notre accompagnement parce que je trouve ça trop long. Donc ensuite, tu vas définir ta stratégie et tes process de vente. Donc, une fois que tu as vraiment ton business model, que tu as ton offre, etc., tu vas pouvoir choisir ta stratégie. Comment est-ce que tu vends Est-ce que tu vends uniquement par des appels découvertes Est-ce que tu vends par un tunnel de vente Est-ce que tu vends par la prospection Vraiment, choisir quelle est ta manière de vendre. Est-ce que c'est uniquement avec de la création de contenu, ce que je ne recommande pas Mais si c'est le cas, choisir vraiment une stratégie de contenu qui va être efficace, qui va être réfléchie, et à laquelle tu vas te tenir et sur laquelle tu vas être régulière. Ça va être le point le plus important si tu veux te tenir qu'à la stratégie de contenu. Si tu veux te tenir aux appels découverts, il va falloir que tu trouves un moyen d'amener des gens dans ton tunnel vers les appels découvertes Est-ce que pour ça, tu passes par la prospection ou est-ce que tu passes par autre chose Si tu veux vendre uniquement avec un tunnel de vente, ok, comment est-ce que les gens rentrent ton tunnel de vente Est-ce que tu utilises la pub Est-ce que tu utilises un lit de Et dans ce cas, il faut que tu choisisses un lit de manette qui soit vraiment impactant, et qui va ramener du monde. Potentiellement, tu mettes de la pub dessus ou pas, mais dans tous les cas, il va falloir que tu définisses dans toutes tes stratégies, à mes yeux. Il faut définir ce qu'on appelle un plan média, c'est-à-dire un plan sur lequel tu définis où et quand tu es visible, et pas que dans ton audience, mais aussi dans l'audience des autres qui te ressemblent. Donc choisir des métiers qui sont transverses au tien, qui ne sont pas concurrents directs, chez lesquels tu peux aller, donc sur des podcasts, sur des lives Instagram, dans des mails, enfin voilà, vraiment faire un maximum de propositions et faire en sorte d'être visible de ta cible par divers moyens, pas uniquement avec ce que tu as construit jusque-là, mais vraiment d'aller chercher ton audience ailleurs. Et donc là, pour ça, pour le plan média, bah, tu vas mettre en place tout simplement une espèce d'étude des médias autour de toi et te demander « Ok, ma cible, qu'est-ce qu'elle écoute Qu'est-ce qu'elle lit Qui est-ce qu'elle apprécie ?» Et parmi ces personnes-là, « Chez qui est-ce que je peux aller Chez qui est-ce que j'ai envie d'aller Qu'est-ce que je peux leur proposer ?» et là, tu vas pouvoir définir ce qu'on appelle un contenu ADN, c'est-à-dire tes contenus de cœur Donc si tu veux un exemple, mes contenus ADN à moi, ça va être comment toucher sa cible à cœur pour vendre, comment créer des offres avec un effet waouh, et c'est typiquement cet épisode, et comment utiliser les intelligences artificielles pour gagner du temps et être plus productif. Je vais avoir d'autres sujets de contenu sur lesquels je peux intervenir, comme par exemple cumuler la vie de maman, le salariat, la création d'entreprise, créer du contenu de qualité, créer une audience fidèle comment trouver les outils qui vont te faire gagner un maximum de temps développer ton réseau. Mais mon contenu ADN, celui sur lequel j'ai vraiment envie de me positionner à l'extérieur pour toucher ma cible, ça va vraiment être comment toucher ta cible au cœur pour vendre, comment créer des offres avec un effet waouh, et comment utiliser l'intelligence artificielle pour gagner du temps et être plus productif. J'ai commencé à me positionner là-dessus avec le dernier atelier. Je suis très contente des résultats, et j'ai vraiment envie d'aller beaucoup plus loin, et pas que sur ChatGPT. Donc voilà, typiquement, pour te donner un exemple de ce que c'est qu'un contenu ADN, ça va vraiment être le contenu cœur sur lequel et tu as envie de communiquer et ta cible se reconnaît et a envie de te suivre et de voir vraiment ce que tu as envie de faire et ce que tu as envie de proposer. Une fois que tu vas avoir défini du coup, ta stratégie de vente, tu vas pouvoir mettre en place une structure pour tes process de vente. Donc moi, j'utilise toujours Notion pour ça et je me fais en fait une base de données pour chaque offre sur laquelle je note chacune des étapes comme une nouvelle entrée et je note dans cette étape, tout le contenu, donc euh, tout mon workbook est une étape. Chaque séance a un contenu, donc dans laquelle je me dis, ok, bah, sur la sé- séance 1, on va travailler l'offre et la cible, donc il faut que j'ai des pages par rapport à ça dans mon process de suite stratégique Strategic Day. Pour le numéro 2, bah, on va parler plutôt de comment tu vas prospecter, ton plan média, etc., donc il faut que j'ai quelque chose de prêt et facile à utiliser prêt à, t- prêt à l'emploi pour gagner un maximum de temps le jour où on est en atelier. Vraiment, j'ai mis en place cette structure de me dire, ok, Combien de temps doit me prendre chaque étape Et à la fin, du coup, j'ai un récap qui me dit « Ok, moi, ça me prend tant de temps. Et si je vais te payer tant de l'heure, eh ben, il faut que cette offre elle coûte tant. » Donc ça devient assez facile de pricer une offre quand tu sais quel temps tu alloues à chaque étape. Et puis surtout, j'ai alloué un temps pour chaque étape à mes clients idéaux. Comme ça, je sais le temps que ça va leur prendre. Je sais que leur book leur prend, alors ça devait être entre 3 et 4 heures, mais... Bon, il faut croire que je l'ai un peu chargé, on est plutôt aux alentours de 6-7 heures pour le workbook, donc ça fait déjà une bonne grosse journée de travail sur le workbook, plus sur une journée de travail avec moi, donc il va falloir que je change ma promesse en disant que c'était en deux jours du coup. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui se passe, quand, et de mettre une petite note et de dire « Ok, pourquoi je fais cette étape-là » Ce pourquoi va t'aider en fait à donner de la valeur à ton offre en disant « Ok, on fait telle étape, pour t'apporter telle chose. On fait la deuxième étape pour t'apporter telle chose. Et ça, c'est vraiment vendeur parce que la personne, elle sait à quoi s'attendre et quel résultat elle peut obtenir avec chacune des étapes de ton offre. On arrive à la fin et du coup, la dernière étape au niveau de ta stratégie, ça va être de vraiment reprendre tous les mots que tu as utilisés, tout le verbatim de ton offre et d'en faire des visuels, d'en faire une mini-page de vente. Et je parle bien d'une mini-page de vente, t'es pas obligé de faire une page de vente de 10 pieds de long pour chacune de tes offres. J'ai vu des offres être vendues uniquement avec des vidéos sur Loom en présentant un mind map et ça a cartonné. Donc il n'y a pas besoin de créer un truc hyper compliqué pour vendre ton offre. T'as besoin d'un lien Stripe ou Paypal Tu as besoin éventuellement de visuels avec euh, quelles sont les étapes, ce qu'il y a dedans, les les, les bénéfices, l'objectif, etc. Mais tu n'as pas besoin vraiment d'une page de vente complexe sur ton site web. Tu peux faire un truc ultra simple comme je l'ai fait avec ma cliente sur Canva où la personne, tu lui donnes le lien site web de Canva et elle voit comme une page de vente. Il y a toutes les étapes dessus et ça marche tout aussi bien. Et comme sur Canva, tu peux mettre des liens, tu lis les boutons d'achat vers ton produit paiement euh, sur Stripe. Tu n'as pas besoin de quelque chose de très compliqué pour vendre ton offre dès demain, et c'est là où je voulais en venir à la fin de cet épisode, c'est que la pire erreur que tu puisses faire aujourd'hui pour vendre ton offre, c'est d'attendre qu'elle soit parfaite. Parce que si tu attends qu'elle soit parfaite, comme elle ne le sera jamais, tu ne la vendras jamais. Donc vends-la avec ses imperfections aujourd'hui, au prix qu'elle vaut aujourd'hui, et augmente ton prix et la valeur de ton offre au fur et à mesure du temps. Moi, Stratégie D, je sais que je veux augmenter le prix très souvent, parce que je vais avoir beaucoup de résultats, parce que ça va bien fonctionner et parce que je commence à avoir déjà un agenda assez chargé et que c'est le signe que mon offre n'est pas assez chère. Voilà. Euh, J'espère que cet épisode t'a plu. Donc, Je fais un petit récap des quatre étapes pour arriver à vendre et à créer une offre qui correspond à ta cible. La première, ça va être de comprendre ta cible ou ton client idéal. La deuxième, ça va être de développer une proposition de valeur. La troisième, créer une offre qui correspond à ta cible. Et la quatrième, définir ta stratégie et tes process de vente. Et si tu ne te sens pas de faire ça toute seule, tu sais où me trouver, on peut faire ça avec Strategic Day. Je te souhaite une très belle fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Bye